0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias Mediodía, Alberto Fernández viajó a La Rioja y se reunió con gobernadores. El análisis por Julio Burdman.
1: Creo que lo que está haciendo Alberto Fernández es recuperar el plafón del gobierno, buscando un punto de apoyo más partidario en los gobernadores y del oficialismo que tuvo éxito electoral en las, en las, en las pasos de, del domingo pasado, como para poder
0: reconstruir la base de, del oficialismo. En más Facundo Palomino, voluntario del Santuario Paraíso Animal, un refugio para animales creado por adultos mayores.
2: Realmente es un paraíso para para todos los animales que que conviven allí. Hay más de 850 animales de múltiples especies, hay más de 20 y pico de especies diferentes.
0: En IP Global, Ricardo Naidich profundizó sobre la vida y la cultura de Suecia.
3: Durante la dictadura militar fuimos muchos, alrededor de 3.000 argentinos, los que encontramos en Suecia un refugio, Eh, allí... eh, recibimos el apoyo del Estado, pudimos estudiar el idioma durante mucho tiempo, hacer cursos, luego algunos nos integramos y comenzamos a trabajar. Eh, la mayoría creo que se quedó en Suecia viviendo.
0: Fabián Casas visitó Biblioteca IP y habló de sus últimos libros con Maxi Legnani.
4: No, no, no suelo sobre pensar mucho lo que escribo, ¿viste? pero sí la, la idea de, escribir, de empezar a escribir con un formato que era el teatro tiene un poco la... La, esa especie de recurso de salir de los lugares de confort, ¿viste? Claro. Yo ya me, Cuando de alguna manera trabajaba bastante un género, tratás de salir de los lugares de confort y me gusta medio saber que no sentís un poco como vergüenza ajena.
0: Descubrieron un mecanismo clave de los virus del dengue y el zika. Lo explica el doctor Ernesto Ambrioglio en Ciencia IP.
5: Por nosotros lo que encontramos es que la asociación de las proteínas cápsides de los virus de dengue y zika Eh, para un poco nombrar qué son estas proteínas, son proteínas que están encargadas de proteger la información genética de los virus, que son virus ARN, Eh, forman, al interaccionar con esta información genética, una nueva fase líquida.
0: Lo importante de la jornada en IP Noticias Noche,
6: En Miramar hay indignación, claro, porque declararon no culpables a tres acusados de abusar de una menor. ¿Se acuerdan el año nuevo del 2019? Esta joven de 14 años que estaba pasando la festividad en un camping eh, en Durazno, en Miramar. Bueno, fueron declarados no culpables. Estamos hablando de Lucas Pittman, de 24 años, Tomás Jaime, de 26, y Juan Cruz Villalba, de 25. ...no fueron culpables del hecho por el cual fueron denunciados... ...según lo que este juicio determinó, claro... ...en el medio, esta revictimización, ¿no? ...de lo que ocurrió con, con esta menor, esta chiquita de, de 14 años... ...y la indignación de, de los familiares que estamos viendo en imágenes... ...cuando conocían el veredicto. Maximiliano Orsini es abogado denunciante... Pero seguimos viendo imágenes de, de muchas mujeres indignadas lógicamente con el veredicto Maxi Maxi, muy buenas eh, tardes, tardes, noches aquí Monse Brizuela, ¿nos escuchás?
7: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto
6: Igualmente ¿Estás? Maxi, bueno doctor cuéntenos eh, a ver lo que estábamos viendo recién imágenes este, este veredicto, eh, ¿fue por un juicio por jurados primero o me equivoco?
7: Sí, efectivamente fue un juicio por jurados uh-huh. que lo eligieron los acusados. Eh, obviamente esto fue con una intención clara de buscar un prejuicio en la sociedad y sí. lo encontraron. Eh, recordemos que este hecho es un hecho que se remonta en, al primero de enero del año 2019 sí. donde una menor es encontrada por su madre en, en una carpa con tres individuos y lo que hicieron fue buscar, eh, probar y así convencieron al jurado de esta manera en que esta chica de 13 de 14 años en ese momento buscó tener sexo con ellos, claro. lo cual es una locura porque el consentimiento nunca Eso. se acreditó, ¿no?
6: Eso, pero pero aparte, eh, claramente digamos, no se acreditó. Cuando son menores de 16 años, digo, es por ahí hacer eh, esa salvedad de cómo es el consentimiento en una menor edad para que quede claro también a la audiencia que está del otro lado, doctor.
7: Sí, es eh, el delito que antes es estupro, ahora es el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Bien. Eh, acá lo que sucedió, le voy a explicar, acá sí. lo que sucedió, que es lo que vamos a hacer próximamente, vamos a plantear la nulidad de este juicio, uh-huh. no se protegió a la menor, se incumplieron normas de carácter internacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño particularmente, se hizo declarar a la menor sin su psicóloga sin una psicóloga especialista en abuso, conforme lo marca el Código de Procedimientos. Sí. Y por otro lado, la defensa lo que hizo, lo hizo obviamente de mala fe, eh, había cosas que no se podían, hechos que no podían ventilarse, que eran los hechos íntimos de la menor, claro. previos al hecho y con posterioridad. Y lo que hicieron fue, en el marco del alegato y durante el juicio, eh, hablar de la vida privada de la menor... Ahí para de esa forma beneficiarse con el veredicto del jurado. Y lo que hicieron fue influenciar al jurado sobre claro. un tema de un prejuicio.
6: Sí, que Instalaron
7: pues... el prejuicio de que la mujer, por ser mujer, aun cuando el consentimiento no existe, ese consentimiento, ese consentimiento puede ser tácito.
6: Claro, pero... Esto es de una
7: gravedad manifiesta y obviamente vamos a tratar de nulificarlo.
6: Pero hablamos aparte de, de una nena de 14 años, digo, hay que contextualizar, por más que uno influya en un jurado, digo hablar en el contexto de una nena de 14 años que estaba pasando las fiestas con, con sus papás y que se encuentra en esta situación. Ahora, Maxi, primero preguntarte, ¿se puede apelar o por eso pedís la, la nudilidad? Porque como es por jurados no se puede apelar, no, no tengo conocimiento, por eso te lo consulto. <coughs>
7: Bueno, en realidad cuando es por jurados, eh, primero que no hay fundamentación del fallo, el jurado dice culpable o no culpable, segundo que es muy injusto el procedimiento por jurado porque los acusados solamente precisan eh, cuatro votos para quedar no culpables y la víctima precisa diez votos para que pueda condenarse, lo cual es una locura.
0: Hoy en IP Noticias Mediodía, el analista político Julio Burdman analizó la crisis política que dejaron los resultados de Las Paso y qué significó la decisión de Alberto Fernández de viajar al encuentro con gobernadores en La Rioja.
1: Creo que acá hay dos cuestiones. Por un lado, se está tratando de recuperar, como bien decías, la perspectiva electoral del gobierno. Eh, con vistas a las PASO y a a las elecciones de noviembre y también obviamente con la popularidad que el gobierno necesita para gobernar, así son las reglas de la democracia contemporánea, pero también hay una una resolución de esta incipiente crisis de gobernabilidad que se había planteado en la semana que pasó por la la supuesta discusión, que no, no llegamos a escucharla, entre la vicepresidenta y el presidente. Creo que eh, lo que está haciendo Alberto Fernández es recuperar el plafón del gobierno buscando un punto de apoyo más partidario en los gobernadores y del el judicialismo, que tuvo éxito electoral en las, en las, eh, en las PASO de, del domingo pasado como para poder reconstruir la base de, del oficialismo. Creo que, eh, paradójicamente, haber caído tan bajo en la PASO donde se obtuvo el peor resultado histórico del peronismo, eh, es una suerte de de punto de partida ventajoso porque da la impresión que más abajo no se puede caer como claro, que hay claro. posibilidades de recuperar
8: ¿no? Eh, ¿Cómo viste la figura de Alberto Fernández? ¿Qué comunicó él ayer? Eh, ¿Qué impresión te causó las imágenes las pocas ¿no? que se difundieron porque fue un encuentro donde justamente eh, se mantuvo la, la reserva ¿no? Se difundieron alguna, algunos mensajes clave pero eh, todo el resto del encuentro fue a puertas cerradas sin presencia de prensa pero de lo que vos pudiste ver leer ¿qué, qué ¿Qué transmitió Alberto Fernández ayer?
1: Bueno, para empezar, él no recibió a gobernadores en la Casa Rosada o en Olivos. Él fue a eh, los territorios del peronismo profundo.
8: Claro, es Y verdad. de alguna
1: forma, eh, con su propia presencia ahí, está haciendo una demostración de que ahora tiene un punto de apoyo adicional el gobierno que son los, los gobernadores del peronismo. Creo también que fue bastante eficaz el presidente en concitar estos apoyos, porque... en la la semana que pasó fuimos asistiendo a cómo eh, los sindicalistas, los gobernadores y los intendentes eh, se encolumbraron detrás del presidente y además aparece finalmente el kirchnerismo también como parte de este nuevo acuerdo para hacer una una segunda fase del gobierno del frente de todos. Por lo tanto, me parece que se reconstruyó digamos el tejido del gobierno y ahora queda ver si los resultados se se
8: ven creo Ahora, que hay otro punto
1: pero es que, pero sí. así.
8: Eh, la, la Rioja también eh, es una provincia muy asociada a otra figura este, política eh, que ha dejado mucha estela a su paso que es la figura del expresidente Carlos Menem eh, eso en sí mismo nos dice algo o, o simplemente nos dice que es una provincia tradicionalmente peronista y el presidente se siente eh, cómodo respaldado en ese lugar también
1: Bueno, el el Frente de Todos perdió en la provincia de Buenos Aires, perdió en Santa Cruz, perdió en la ciudad de Buenos Aires y ganó en La Rioja, en Tucumán, en Catamarca, donde el peronismo es bastante más conservador que en estos distritos en los que perdió. Por lo tanto, sí, creo que es significativo. No no La Rioja como escenario, sino este este mapa electoral en el cual el peronismo más convencional, para no decir tradicional, eh, retuvo resultados.
0: Facundo Palomino, voluntario del Santuario Paraíso Animal, contó quiénes y por qué fundaron este gran refugio para animales, donde actualmente conviven más de 800 especies.
2: El santuario se llama el Paraíso de los Animales. Realmente es un paraíso para, para todos los animales que, que conviven allí. Hay más de 850 animales de múltiples especies, hay más de 20 y pico de especies diferentes entre ellos toros, chanchos, vacas, gallinas, conejos, patos, gansos, hay hasta una carpincha, llamas. La verdad que hay de todo, todos conviven en, en paz y armonía, también hay perros, también hay gatos. Eh, y está buenísimo esto que, que dijiste al principio de la presentación, los vínculos, ¿no? los, los vínculos que uno que uno va viendo entre ellos los vínculos que van haciendo el humano con los animales, los animales entre ellos, entre las diferentes especies, y uno cuando puede empezar a observar esto también eh, está buenísimo relacionarlo con otra cosa que vos dijiste al principio, que son las decisiones, ¿no? las decisiones que, que tomamos eh, y cómo pueden influir en, en otros seres, como en este caso los animales, que son mal llamados de consumo.
9: Eh, Contame un poco, Facundo, cómo nace eh, este santuario natural, porque sé que nace de de la mano de dos personas increíbles. Contame un poco de ellos.
2: Sí, sí, la verdad que son son seres increíbles. Eh, Los fundadores Armando y Gabriela, y bueno, Noemí, que es la hermana de Gabriela, hace más de 30 años. Te diría que más, pero bueno, el paraíso en sí, hace más de 30 años que, que empezaron rescatando animales. Primero animales más pequeños o, o con los que más eh, empatía uno suele tener o más contacto suele uno tener como perros y gatos, pero las eh, decisiones que fueron tomando, o a, veces, o a veces no, a veces no les quedó otro camino, empezaron a, por esa empatía y por ese amor que tienen hacia, hacia los animales, empezaron a, a rescatar cada vez más animales, empezaron a ampliar su visión, su nivel de empatía Empezaron con animales más grandes, caballos, empezaron con todos los con vacas, y bueno, es lo que es hoy el día el paraíso, 850 animales. Es impresionante. Ellos siguen trabajando, tra- ellos trabajan <risas> incansablemente, son personas mayores, están todo el día, todos los días ahí, llueve, eh, truene, haya 50 grados, ellos están todos los días despertándose para que a los animales no les falte nada y la luchan día a día, y bueno, eh, nosotros los voluntarios intentamos ayudar desde nuestro lugar, pero la verdad que los que hacen el trabajo más duro son ellos
9: eh, vamos a hacer una diferencia, Facu, para los que nos están mirando. Nosotros hablamos de Santuario Natural, el paraíso. El santuario no es un zoológico y no es un hogar de tránsito tampoco. El santuario es un lugar en donde los animales llegan, donde se los rescata porque han sido muy maltratados y donde, lamentablemente, debido a ese maltrato, no pueden reinsertarse nuevamente en su ámbito. ¿no? Contame un poquito esta diferencia de un santuario en relación a un zoológico, en relación a un eh, lugar de tránsito.
2: No, gracias Paula, se nota que, que, que estás informada en el tema porque generalmente eh, la, la gente suele confundir esto, o ve las imágenes, ve... Es
9: que te emocionan las imágenes, sí, ¿Es eso y, y sí, yo sí, quiero ir, sí. quiero ir a verlo, quiero abrazarlo, Exacto, lo quiero llevar a mi casa, no nos, podés. Nos
2: pasa, nos pasa a todos y, y está buenísimo que existan, eh, yo por ejemplo siempre lo digo, desde chico uno dentro de esa inocencia a mí me encantaba ir al zoológico porque siempre me gustaron los animales, cuando uno empieza a entender que en realidad esos animales están ahí en contra de su voluntad, seguramente alejados de su familia. Exhibidos. Eh, exacto, como si fueran una, un objeto, un entretenimiento, eh, ahí cuando uno toma conciencia de los lo feo. Y lo lindo de este lugar es ver a los animales eh, en libertad, dentro de la libertad que, que se puede, no obviamente, porque recordemos que la mayoría de los animales de ahí son rescatados, son o muy maltratados, o tuvieron un contacto muy feo con el humano y que no podrían estar en libertad porque la mayoría los ve como, como un objeto, como alimento o como algo para explotar.
0: En IP Global, Ricardo Naidich, director del Instituto de Cultura Sueco, habló sobre los cambios en el perfil cultural de Suecia, producto de la inmigración.
3: Durante la dictadura militar fuimos muchos, alrededor de 3.000 argentinos, los que encontramos en Suecia un refugio. Eh, Allí eh, recibimos el apoyo del Estado, pudimos estudiar el idioma durante mucho tiempo, hacer cursos, luego algunos nos integramos y comenzamos a trabajar. Eh, La mayoría creo que se quedó en Suecia viviendo, intentaron volver, pero las cosas no eran como uno creía. Yo sí volví, (ríe) y acá estamos.
10: ¿hay mucha diferencia real entre vivir en Estocolmo o vivir en Buenos Aires, más allá de los estereotipos que todos podemos pensar?
3: No, no tiene nada que ver. ¿Nada que ver? ¿Por no, qué? No, no. Mirá, yo creo que, si lo tengo que definir de alguna manera, es que eh, hay un marco institucional, hay una sociedad establecida, hay valores, hay códigos, hay respeto. Eh, esto no significa que no hayan problemas, pero sí digo que hay eh, un, este, líneas directrices que te permiten a vos desarrollarte, ser reconocido en tu profesión o en tu actividad, eh, algo que aquí
11: no no siempre
3: pasa. Eh, Y a los argentinos, en general, que estamos acostumbrados a luchar contra tantas adversidades, fuimos, en general y cada uno en su actividad, muy reconocidos por los suecos.
10: ¿Y el sueco o la sueca en tanto personas? Porque uno se los imagina, desde lo que nosotros sabemos, completamente fríos, digamos, que no se hacen amigos. Bueno, esta cosa ¿no? del escandinavo completamente así. ¿Es real o no?
3: Mira, si vos tratás a los suecos, te vas a encontrar con gente muy amable, muy gentil, muy solidaria, eh, pero te va a costar hacerte amigo. Ok. Eh, en lo personal, a mí también me costó mucho tiempo, pero cuando te haces de un amigo, lo tenés para toda la vida. Y cuando lo vas a visitar, te deja quedarte en su casa, te deja su dormitorio, él se va, o la pareja se va a otro lugar de la casa y vos sos las agasajado.
10: O es, sea que es gente tal vez no tan abierta al principio, pero leal.
3: Sí, totalmente, totalmente. Yo llevo una relación de más de 40 años con Suecia en lo personal, pero también en lo comercial como traductor público. Bueno, te puedo decir que al día de hoy todo lo que trabajé lo cobré. Claro. En lo comercial no hay ninguna duda.
10: Claro, claro. Es, sí, sí. O sea, no hay, no hay ni, ni qué decir. No. A ver... Eh, Suecia dio asilo a un montón de inmigrantes exiliados, digamos, que se escapaban por las dictaduras, por la situación política en América Latina, ya sea Pinochet, bueno, de Argentina, eh, en Uruguay también, muy particularmente. Y ahora también está dando asilo a refugiados particularmente de Medio Oriente, lo cual está cambiando un poco la sociedad, ¿no?
3: Sin duda. Y el número de eh, inmigrantes refugiados que llegaron a Suecia de los países eh, en guerra, en conflicto, ...Irán, Irak, Afganistán, Siria, Líbano u otros países de esa región... Eh, ...supera a cualquier porcentaje con relación a la a población... ...de cualquier otro país europeo. Eso ha, eh, tiene aspectos positivos y negativos. En lo positivo es que ha llegado culturas nuevas. En lo negativo es que hay pequeños grupos... ...dentro de esa gran masa de cientos de miles de, de inmigrantes refugiados que son delincuentes o son narcotraficantes y disputan territorio, como en cualquier país de Europa o de la, en la Argentina lo sabemos muy bien. Uh-huh.
0: El dramaturgo y escritor Fabián Casas visitó Biblioteca IP y contó de qué se tratan sus últimos libros, Los Teresos y envíame Tus Poemas y Te Enviaré Los Míos.
4: No, no, no suelo sobrepensar mucho lo que escribo, ¿Viste? Pero sí, la, la idea de, escribir, de empezar a escribir con un formato que era el teatro te t- tiene un poco la, la, esa especie de recurso de salir de los lugares de confort. viste Claro. Yo ya me, cuando de alguna manera trabajaba bastante un género, tratás de salir de los lugares de confort y me gusta medio saber que no sentirés un poco como vergüenza ajena, no saber lo que estoy escribiendo. viste El riesgo te gusta. Sí, me gusta eso, viste que por ahí puede ser una catástrofe, que te puede pasar también. <risa> claro. Y, y entonces... En ese, eso me, me gusta, me siento que estoy bien, que estoy trabajando algo que me, que me atrae a pesar de que quizás no tenga una relación, digamos, armónica con lo que voy escribiendo. Mm. Y eso es la trilogía inmobiliaria, es un poco porque, tal vez por mi apellido, diría Lacan,
12: claro, sí,
4: sí. ¿no? por el significante... Pero justo la primera obra, que es Luis Ernesto Llega Vivo, que también he editó Black sí, sí, sí. son, son unas, unas hermanas que van a una casa alquilan una casa donde está el fantasma del hermano y deciden quedarse ahí con él, alquilar la casa o comprarla, no me acuerdo ya porque me olvido de lo que escribo. <risa> y en esta es por fin con un amigo mío, que es mi mejor amigo, que es Alejandro Lincenti, sí. y lo acompañé a ver una casa, viste porque él quería mudarse y... Vino una señora, una chica de la inmobiliaria que nos atendió todo y me pareció, ella me pareció muy teatral. Sí. ¿Viste? Y después entramos a la casa y a mí me pareció que era mejor que ver si funcionan las canillas, esas cosas que vos ves en una casa, sí. así, a qué hora pega el sol, la luz, hace calor, ver que te contaran un poco cómo, cómo había sido la vida de ellos, porque vas a vivir donde vivieron sí. ellos, ¿no?
12: Claro, es muy lindo ese momento de la obra, porque eh, esta señora, que es tan identificable, todos los que fuimos a ver casas,
8: sí, viste que pasa. Está, está ahí, está
12: viva. Este, nos pasa que este personaje le dice, quiero que me cuenten, ¿no? Estas, eh, las, y ella dice, no, ¿cómo te van a contar? Fíjate si anda el gas. Sí, sí,
4: no sé sí, no qué hacer cargo, la... la que está inspirada un poco en, en una, una amiga mía, que era muy controladora, que yo conozco, está un poco dedicado a ella una amiga que tenía veterinaria muy controladora con el marido, sí. con todo. Entonces, un poco esta, esta persona que va quiere controlar todo, ¿viste? Y es, la vida es incontrolable. claro Y si no aceptás la impermanencia,
12: es, es medio difícil de soportar, sí. ¿viste? Sí. Eh, vos, cuando, cuando uno te lee, te escucha eh, en entrevistas, eh, ¿piensa que tu vínculo con la literatura es un vínculo... Muy libre, ¿no? Como que no estás todo el tiempo pensando en literatura, no, sino nada. que es una parte de tu vida. No, para nada. Forma parte,
4: de, sí, es una parte importante de mi vida, pero...
12: No, sé lo que vi? Yo,
4: Maxi, a lo largo de... Tengo 56, ¿viste? Y ahí tenés que empezar a aprender cosas, ¿viste? pues, claro. si no... Y muchas de las cosas que vi que las personas que dedican toda su vida a algo específico de una manera muy exacerbada terminan siendo muy resent- se les produce como un resentimiento, ¿viste? Claro. Y también para mí tenés que tener una gran capacidad de frustración en la vida porque si una no, vida te hace papilla. Claro. Entonces, ¿viste esa capacidad de frustración que tenés? También te hace estar mejor, ¿viste? Más relajado, a mí y no me gusta una sola cosa, me gustan muchas cosas, ¿viste? De hecho, me gusta más leer que escribir. ¿Viste? El otro Borgianamente día estaba... hablando. Sí, ¿no? es, es, que, es que a mí me parece que Borges habla de eso, viste, marca sí, eso, sí. precisamente que es muy importante. Borges es un escritor que primero lee, sí. viste, entonces es muy importante él como, como es un gran lector que aparte después baja a escribir. Sí. Pero cuando vos estás leyendo lo que escribe Borges, estás eh, percibiendo la manera en que él, la operación mental de él, que fue cómo escribió, cómo, le... claro. oh, perdón, cómo leyó. ¿viste? Claro, leyó mejor que nadie un montón de cosas.
0: Investigadores argentinos descubrieron un mecanismo clave de los virus del dengue y el zika. El doctor en ciencias químicas, Ernesto Ambrioglio, en Ciencia IP, explicó por qué es tan importante este avance.
5: Nosotros lo que encontramos es que la asociación de las proteínas cápsides de los virus de dengue y zika eh, para... Con nombrar qué son estas proteínas, son proteínas que están encargadas de proteger la información genética de los virus, que son virus ARN eh, forman al interaccionar con esta información genética, una nueva fase líquida, que uno puede hacer una analogía entre el agua y el aceite que son dos fases líquidas una rica en agua y otra en aceite, cuando se asocian a, a la información genética viral, y no solo eso, sino que también estas proteínas cápsides Pueden dirigir a todo el complejo de la proteína y, y la cápside, que se llama núcleo a lugares eh, específicos de las células donde se van a formar las nuevas, eh, las nuevas eh, partículas virales que van a salir e infectar a otras células que son en el retículo endoplásmico de las células.
9: Uh-huh. Ernesto, ¿este mecanismo es igual en, en el virus del dengue y en el virus del Zika?
5: Exactamente, son son mecanismos similares eh, y muy parecidos. De hecho, las proteínas de ambas cápsides de dengue y zika tienen una alta homología estructural y secuencia de aminoácidos. Eh, Lo que nosotros encontramos es que ambas cápsides tienen eh, un comportamiento similar.
9: Concretamente, este mecanismo eh, lo que hace es eh, reproducir el virus en las células, una vez que... ...entraron al organismo.
5: Claro, lo que, lo que hace este mecanismo es asegurar una protección... ...brindada por estas proteínas cápside de la información genética viral... ...que es una ARN, que concentran toda esta eh, parte genética de los virus... Uh-huh. ...en un lugar táctico para que luego el virus se asocie a las membranas... ...del retículo endoplasmico, que es un otro lugar que está dentro de la célula del cual van a formar y envolverse con membranas biológicas para salir e infectar otras células.
9: ¿Por qué es tan importante, Ernesto, en haber llegado a este descubrimiento?
5: Lo que en, en, entendemos que es importante siempre es, ente, es comprender cómo un virus evoluciona dentro de una célula, por ejemplo, en este caso. Uh-huh. Lo que nosotros encontramos es que justamente esta formación de nuevos fases que interaccionan entre las partículas que que protegen la información genética del virus y las dirigen a localizaciones específicas de las células, son blancos eh, importantísimos para poder, eh, por ejemplo, barajar un un nuevo mundo de drogas para tratar de inhibir esta formación de estos complejos y la posterior eh, formación de partículas virales.
0: Toda la información deportiva en la voz de Nacho Meroni, Rochi Cuenca y Agustín Belachur en Deportivo IP.
13: Tenemos que arrancar por el fútbol argentino, por la liga profesional y por la victoria de Boca. Triunfazo, La eh. buena victoria de Boca en Tucumán contra Atlético con estas fotos que compartimos a nuestras espaldas para empezar a Ojo, eh. presentarles... Los tres puntos que se llevó boca de Tucumán, que realmente son muy importantes, sí. pensando en lo que se viene. Y lo que se viene del horizonte cercano es Patronato por Copa Argentina. Sí.
9: El
0: miércoles. De final. Los es de...
12: verdad, lo que decís Nacho es el objetivo claramente de Boca, meterse en la próxima Copa Libertadores. Copa Argentina te da la posibilidad de meterte de manera directa en el máximo torneo continental que tiene Sudamérica, pero también Nacho. En... Pocos días Rochi se viene el superclásico. Exacto. Boca-River. Exactamente,
0: el 3 de octubre. Llegar
12: de esta manera es una muy buena noticia para Boca. Sí, y además porque Boca, con todo esto que venimos contando y
13: por el hecho de que juega con Patronato el próximo miércoles, fue un equipo alternativo. Claro. Sí. No sí. jugaron todos los titulares, tampoco fue completamente suplente y algunos que no
12: tienen tantos minutos, en caso Lisandro López, pudieron aprovecharlos. Y otros piden pista también. Otros piden pista. Gran partido de Pavón, gran partido de Cardona. ¿Qué?
0: Y el golazo que metió Montes en su tercer partido. Recordemos que él había formado parte de los partidos con los juveniles que había dirigido batalla, ¿se acuerdan? Primer gol debutando, abriendo el arco, para el volante de 21 años.
12: Bien Pavón en la jugada. Biorcini que se lamentaba, no podía de cabeza. Cuatro triunfos, dos empates en el ciclo de Bataglia como entrenador de Boca. Buenos números. Números muy, muy positivos para el entrenador de Boca. Y una idea que se va
0: plasmando. Fecha. Y el error, pobrecito. Se lamentaba Licha López, que había convertido el primer tanto y ahora lo hacía en contra para Atlético Tucumán y el lamento, por supuesto.
12: Sí, el cabezazo... Le desvió un poquito la la perspectiva de la jugada. Y por estar atento a la marca, se olvidó que la pelota venía para ese lado.
13: Hacía mucho tiempo que Boca no le ganaba a Atlético como visitante. Allí en el José Fierro. Y lo logró. Y de a poco empieza a encontrar, como decía Agustín, una idea, alternativas. Jugadores que pueden estar cuando los principales no pueden jugar y eso es una buena noticia. Escuchamos, entonces a los protagonistas.
11: Estoy feliz por los tres puntos. Eso eh, no me lo saca nadie. La felicidad por, por ganar en una cancha difícil. Y después sí, contento por el gol. Me voy un poco triste por, por el gol que, que me dicen en propia meta. Y le pido disculpas a todos mis compañeros y disculpa a, a todos los bosteros. La verdad que no no la veo y y me sorprende, pero pero bueno, muy contento por volver a jugar. Eh, Lo que me falta es ritmo futbolístico, es normal por por no jugar. Pero bueno, agradecido por Seba que que me puso y pude ayudar al equipo. Eh, Entreno siempre para eso, para estar, eh, para jugar. Seba Seba lo sabe bien, eh, que estoy estoy para cuando me necesite. Y bueno, no no le voy a mentir a los bosteros, me me mata no jugar, me mata. Me mata sentarme en el banco y ver a mis compañeros, pero dejando todo, pero pero bueno, es lo que me toca hoy. Eh, Lo hago con con mucho respeto, con mucho trabajo y y muy feliz por por volver a jugar.
0: Luego de toda la información y las mejores entrevistas, cerramos el programa escuchando a la reconocida banda sueca, (tose) ABBA. Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue
11: IP30. Hasta
0: la próxima. Buenas noches.